0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 20 de febrero de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen de, en Twitter, el nick es @arielmecor. en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Tengo varias cosas para comentarles. En principio les cuento que recién acabo de leer la noticia de una filtración del supuesto evento el próximo evento de Apple y que tendría fecha más o menos ahí este, esperada de el 30 de marzo del 2020 en donde bueno estarían eh, hablando de nuevos lanzamientos en relación a iPad lanzamientos también en relación al iPhone ese nuevo que supuestamente estaría siendo lanzado de digamos el, la versión SE 2 o como les van a decir Así que bueno, hasta el momento 31, 31 de marzo de este año, bueno, estaríamos este, atentos a ver eh, el evento y bueno, a conocer más datos al respecto. Así que bueno, eso sería el, uno de los temas del de día. Después, por otro lado, nos encontramos con que eh, se dio a conocer una imagen del de supuesto y próximo Pixel 5. A ver. Va a haber una nueva versión del 4, que va a ser el 4A, va a ser una versión más reducida. Este seguramente va a ser lanzado ahora, en mayo, o por ahí, más o menos, no sé bien la fecha. Pero recién a fin de año, o sea, para septiembre, por ahí cuando se lance la nueva versión 11 de Android, la versión final, no la preview, que hoy por hoy se está digamos, dando vueltas a nivel desarrollo. Eh, ahí se va a estar lanzando el, 5, el Pixel 5. Y que según la imagen que hemos visto no dista mucho en cambios a lo que sería el 4 el que tenemos hoy por hoy disponible eh, hay un solo cambio que tendría un, eh, un arreglo de cámaras de 3 en la parte trasera tampoco sabemos si, si va a tener un lector de huellas bajo pantalla no se sabe mucho, el diseño es muy similar al 4, o sea no han hecho cambios y como hemos visto a lo largo de todo este tiempo eh, la gente de Google no está realizando una innovación en diseño que podríamos decir de los píxeles. De hecho, son bastante feos, podríamos este, eh, digamos, este, decir por ahí, ¿no? O sea, es como que no son muy lindos los teléfonos, más allá de que son recontra repotentes, están muy optimizados. Tienen los mejores lentes. Eh, pero este, le falta un, un toque de diseño. Que en su momento los, 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 este, los Nexus tenían un diseño digamos, que se destacaba de alguna manera. Bueno, esto es, es un poco la información que tenemos disponible. Es una filtración. Como tal hay que tomarlos este, con pinzas. Eh, quizás sea cierto, quizás no. Eh, igualmente el sitio que publica la, la foto... Es un sitio que realmente eh, podemos este, decir que tiene muy buenos datos y que normalmente eh, la información que brinda es este, correcta en todo momento. Eh, pero como les digo, hay que estar atentos eh, a ver si es cierto. El sitio es Front Page Touch, o sea, Front Page Touch es el FPT y eh, se muestra un diseño con un... no tiene notch. Tiene, digamos, la ceja arriba, la ceja abajo... Eh, bueno, tampoco tiene lector de huellas en la parte trasera... El, lo que serían los, los lentes de la cámara serían tres... Eh, en la parte superior, en, en el medio... O sea, donde tendría una especie de semicírculo... Y ahí estarían puestos los tres lentes... Y no mucho más este, se puede ver del de diseño... Pero, como les dije, es un render supuestamente oficial... que Estaría siendo disponible el equipo. Ahora, tengamos en cuenta que normalmente los fabricantes. Vienen trabajando mucho tiempo antes en los dispositivos. Así que no sería tan alocado pensar de que ya esté disponible el equipo. Y que este sea el final en general. Así que bueno, estaremos atentos y como siempre informándoles a todos ustedes. A ver, ¿qué sucede con Microsoft? Eh, Microsoft cree... Que nosotros usuarios de Android y los usuarios de iOS eh, necesitamos tener una suite antivirus ¿Es realmente necesario tener una suite antivirus en nuestro smartphone? La verdad es no, creo que no Inclusive en, en lo que es en iOS es mucho más difícil Porque digamos, vamos a suponer que tenemos una suite eh, de antivirus para iOS no va a poder hacer lo que normalmente hace un antivirus Que es chequear todo el sistema de archivos El File FI System No lo puede hacer Porque eh, tiene un sistema de bloqueo iOS Que no permite rechequear el sistema de archivos en general Entonces es como que no se termina de entender bien Me olvidé de decir lo más importante ¿Cuál sería el antivirus que Microsoft estaría lanzando? Seguramente ustedes ya saben Es el famoso Microsoft Defender estaría siendo lanzado a final de este año, eh, los rumores hablan de final de este año, ya Microsoft empezó a decir y a contar toda la situación de los antivirus y la necesidad de tener un antivirus para, eh, no tanto para el sistema de archivos, sino más que nada para los datos eh, privados de las personas y que tengan... Una especie de sandbox o que tenga algo ahí dando vueltas que se pueda guardar información y que esa información esté realmente resguardada de alguna forma y que no pueda ser tocada por ninguna aplicación que esté haciendo que tenga un malware y que esté instalado en el dispositivo. Con lo cual nos da a entender de que no estaríamos hablando para el usuario de a pie. Sino que estaríamos hablando para el usuario más que nada un usuario corporativo. Una suite, digamos, este, no del estilo Nox, Pero bueno, una suite que tendría una caja de seguridad guardada ahí dentro. Y que permitiría manejarse ahí. O sea, no hay mucha información disponible. O sea, de hecho Microsoft no salió a explicar tanto. Simplemente habla de que va a llegar a Android y que va a llegar a IOS a fin de año. Y que de alguna forma, por lo que este está hablando, sería de pago y para sistemas corporativos. Ahora, es realmente necesario, y esto lo confirmó la empresa, o sea, admite que va a crear una suite de seguridad que va a llegar a los dispositivos móviles a lo largo de este año. No dice específicamente cuánto. Eh, pero bueno, este, lo, lo que está diciendo es que va a estar orientado a la seguridad más corporativa por lo general. Ahora, como les decía, es necesario tener un antivirus en un, en un Android, en, en un este, iOS. Y yo creo que no es tan necesario por una simple razón de que los dispositivos eh, funcionan de una manera totalmente diferente a lo que es una PC. Una PC... Digamos, este clásica cuando digo PC, digo portátil, surface, este notebook, eh, PC de escritorio, ordenador, como le quieran decir, funciona totalmente diferente. Y eh, me parece a mí eh, que, digamos, este, la realidad de los, este, los sistemas eh, en, en Win32 y los sistemas en general eh, para Microsoft. Tienen otro tipo de vulnerabilidades que en el caso de Android o de iOS no tenemos. Entonces este, son diferentes. Y además este, tiene de alguna manera una restricción los sistemas operativos móviles a instalar aplicaciones dentro de la suite que tiene la misma, el mismo sistema operativo. Más allá que se puede instalar por fuera. Ahora... Eh, Puede llegar a haber algún tipo de protección para lo que navegamos vía web. Algún sistema anti-phishing, anti-malware del navegador. Eh, sí, puede haber algún sistema que chequee de seguridad, que chequee los enlaces que hacemos clic. Y creo que sí, una suite de seguridad podría llegar a ser de ese estilo. Pero no un antivirus per se, para detectar virus o malware informático dentro de los teléfonos. Eso me parece que es bastante absurdo. Porque de eso se dedica directamente protect en el caso de Android. Y en el caso de, de iOS es imposible porque cualquier aplicación que esté instalada en un iPhone o en un iPad. Está siempre pasando por el sistema de seguridad que tiene Apple directamente. Así que bueno, ahí sería más difícil colar un malware directo. Ahora, si sí puede haber... Que por ejemplo nos envíen vía WhatsApp, vía Telegram, vía Signal, vía lo que fuese, nos envíen un enlace, nosotros hagamos clic y sea un malware directamente, que se instale en, en, digamos, en el navegador, o que de repente nos quiera sacar tipo phishing y nos quiera sacar información. Bueno, eso sí estaría bueno tener algún sistema de seguridad para ese tipo de cosas. Eh, igualmente, eso se soluciona eh, con un digamos este concientización del usuario en general, eh, me parece que se soluciona perfectamente, pero digamos, en ese sentido estaría bueno. No sabemos bien cómo va a trabajar Microsoft Defender en Android y en iOS, eh, pero me imagino que va a estar orientado a la parte corporativa. Así que estaremos informando en la medida que salga más información al respecto de todo ello. A ver, ¿qué más tenemos eh, por ahí? Hoy hubo un lanzamiento de Sony y presentó un nuevo teléfono de gama baja, eh, de la línea L. El modelo es el L4 y tiene unas características interesantes. En principio, vamos a, a, a los features técnicos. Tiene una pantalla de 6.2 pulgadas HD+, 1680 x 720 píxeles y una relación de aspecto de 21 novenos. Trae un microprocesador muy utilizado en la gama baja Que es el microprocesador Helio MediaTek P22 Viene con Android 9 Pie Trae eh, memoria 64 de almacenamiento en ROM Y 3 de almacenamiento 3D RAM directamente No es almacenamiento Se puede ampliar mediante una micro SD Trae un juego de cámaras eh, Donde el sensor principal es de 13 megapíxeles eh, Ultra gran angular 5 megapíxeles, sensor de profundidad eh, Perdón, sensor principal de 13 5 gran angular y 2 de profundidad O sea, son un, un, digamos, un arreglo de 3 cámaras Y una cámara delantera, 8 megapíxeles Trae Wi-Fi, 802.11ac, todas las opciones Bluetooth 5, NFC, es Dual SIM, AGP, siglo NAS, Galileo Jack 3.5, lector de huellas en la parte lateral. Una batería de 3580 mAh con carga rápida incluida. Viene en negro y en azul. El valor hasta el momento no lo sabemos. De hecho, el sitio web original de Sony, que lo publicamos en el enlace y todo, no habla de, digamos, de valores. Estaremos atentos a ver cuándo se saca. Es un teléfono de la gama más tirando a la baja... De, de Sony pero con características interesantes vuelve a tener una pantalla eh, algo que Sony impulsó en los teléfonos en los smartphones eh, la relación 21 novenos bueno vuelve a tener 21 novenos en este dispositivo y vemos este está orientado a la gama baja no a la gama alta ¿Qué sucedió con Samsung hoy? Hoy me cansé de leer sitios web que hablaban de un envío de notificaciones de, de Samsung a los dispositivos Galaxy. Estaban creo, sin mal no recuerdo, los Note 9, los Note 10, los Galaxy S9 y el S10. Eh, y no recuerdo si algún otro dispositivo de todo el mundo recibieron un mensaje. Un mensaje que era una prueba interna que después Samsung lo salió a notificar. en una prueba, en una notificación que era Find My Mobile. Que lo utiliza. Eh, para detectar el dispositivo. Cuando es cuando es robado. Cuando se necesita hacer un backup. Cuando se necesita encontrar. Cuando se necesita hacer un cambio de sistema. O cualquier digamos, este, operación del usuario. Utiliza el Find My Mobile. O sea no me salía siempre. Como si, eh, decir el de iPhone. Find My iPhone. No en este caso el es Find My Mobile. Donde está mi teléfono. O el, el teléfono directamente. Eh, Parece ser que fue un error eh, que tuvo Samsung y estaban haciendo pruebas internas y se les escapó y ese mensaje se lo enviaron a todos los dispositivos de todo el mundo en, digamos, en una gama de Galaxy, ¿no? o sea como les dije, el S10, el S9, el Note 10, Note 9 no recuerdo bien cuáles eran, pero muchos usuarios lo han reportado en Twitter y en Reddit, donde sonó por todos lados los mismos notaron una notificación que solo mostraba el número 1 y que desaparecía cuando se hacía el clic. Samsung confirmó que se envió por error durante una prueba interna. Esto se envió involuntariamente, palabras de Samsung, durante una prueba interna y no hay ningún efecto en su dispositivo. Pedimos disculpas por el inconveniente que este puede haber causado a nuestros clientes. Esto lo publicó la gente de Twitter, la gente de Samsung Help UK. Eran lo que han publicado y fueron los primeros que se hicieron cargo de esta situación. Como les dije, si recibieron ese mensaje, no se hagan problema porque no significa absolutamente nada. Así que no les va a, digamos, a complicar la existencia en lo más mínimo. Lo que sí tengo para contarles es una buena noticia para los que utilizan eh, YouTube Music y que utilizaban Google Music... Y que dejaron de tener la posibilidad de subir las 10.000 canciones a Google Music. Eh, Google Play Music. Ahí me corregí, Google Play Music. Podíamos subir hasta 10.000 canciones y tenerlos ahí en la nube para poder escucharlos en el dispositivo. Y además almacenarlos, obviamente. Bueno, desde la implementación de YouTube Premium con YouTube Music, eh, es que esta opción de, de Play Music va a terminar. O sea, va a eliminarse. ¿Y qué sucede con...? los usuarios que tienen su música propia y que la quieren escuchar en sus dispositivos y que no pueden utilizarlo más bueno, eh, hoy se hizo efectivo desde un comunicado, la gente de, de YouTube donde dice que se va a poder subir a YouTube Music la música propia de los usuarios y poder accederlo como accedían antes desde la misma plataforma de streaming de música YouTube Music es, para el que no lo conoce, es exactamente igual a Spotify nada más que es de YouTube eh, digamos, si se puede escuchar la música, armar las listas, buscar grupos, este, eh, armar lo que son los temas en base a álbumes específicos. Bueno, todo lo que normalmente se hace con Spotify se puede hacer con YouTube Music y funciona perfectamente. Lo que pasa es que YouTube Music viene dentro del paquete YouTube Premium y permite también no tener publicidad en, en YouTube. También permite lo que son el contenido puntual eh, original de, de YouTube. Bueno, un montón de, de un combo completo que está bueno para el que escucha música y además quiere tener el contenido de YouTube de forma este, sin publicidad, de poder descargarlo en el dispositivo, bueno, todas esas cosas que están interesantísimas. Eh, entonces, la música ahora se va a poder subir a la nube de Google sin ningún tipo de problemas, de YouTube, a la nube gratuita, 10.000 canciones sin ningún tipo de problemas. Hoy se hizo referencia de la aplicación de YouTube Music que indica que Google está trabajando en esa función. Ahora, por fin Google ha confirmado oficialmente la existencia de esta función con algo que hace inminente su llegada. O sea, en cualquier momento va a estar disponible. Hay un sitio, digamos, un enlace que les voy a publicar de support.google.com en donde digamos este, habla de una sección llamada Sube tu Música donde explica cómo subir nuestra música en formato FLAC, MP4A, MP3, OGG o WMA sin ningún tipo de problemas. Eh, añadir la colección de música A tu biblioteca YouTube Music Subiendo tus canciones y álbumes Una vez tu música esté subida Puedes usar YouTube Music Para reproducir tu música subida Como parte de tu experiencia de escucha Esto es lo que está diciendo ¿Cómo se sube? Bueno, tenemos que ingresar a la web Music.youtube.com eh, visitamos music.youtube.com eh, Cliqueamos en la imagen de perfil, aparece un, un botoncito llamado sube tu música Y ahí vas a hacer clic y de ahí en más el proceso es muy simple Entren a music.youtube.com Vamos a ver, voy a hacer clic, a ver qué es lo que me dice Si está habilitado desde Argentina también, porque a veces uno dice eh, Si, sí, está habilitado Argentina, hacemos clic acá Ah, ah, Suscribite, cambiar, bueno yo no porque en este caso no, no estoy subiendo con mi cuenta eh, premium Pero bueno, después lo voy a probar y les digo <ríe> Esto por probar, ah, lo voy a hacer, lo voy a hacer Espere que cam cambio la cuenta A ver si cambio la cuenta y me deja subir A ver, ahí estoy con mi cuenta La cuenta que tengo eh, 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 Suscripciones de pago, configuración mm, Interesante, ¿no? O sea, sería lindo poder subirlo A ver, música A ver Ahí está, ahí está, musicyoutube.com Vamos de vuelta Hago clic en mi iconito Suscripciones de pago La tengo, cambiar cuenta no Cerrar sesión no, bueno, evidentemente Hasta el momento, por lo menos En lo que sería mi cuenta en Argentina No está disponible Bueno, prueba en vivo o sea, Acabo de probarlo en vivo, así que es interesante bueno, hacer este tipo de cosas y después comentarles a ustedes. Pero entren a music.youtube.com y me cuentan la experiencia que tiene cada uno en el sistema. Ese mouse que se escucha soy yo que estoy probando eso. ¿Qué sucede con Huawei el próximo lanzamiento? Parece ser que va a estar sacando el Mate XS. ¿Recuerdan el año pasado se lanzó el Mate X eh, que no tuvo tanta suerte y que después se lanzó eh, a unos cuantos y largos meses en, en China y que no ha levantado, digamos, mucha polvareda. Es un equipo bastante caro que estaba más de 2.500 dólares. Bueno, la gente de GSM Arena publica. Una noticia relacionada al próximo lanzamiento en donde supuestamente va a estar esta nueva versión modificada el 24 de, eh, de, mar, de, sí, de, mar, de febrero, la semana que viene, trabado hoy. El 24 de febrero en lo que era la fecha de lanzamiento para el Mobile World Congress, eh, se va a estar desarrollando eh, el, el evento donde se va a anunciar el Mate XS, la nueva versión. ¿Cuál es la diferencia en relación al anterior? Bueno, este trae 990, Kirin 990, 5G, el otro traía 980 con 5G. Va a tener más potencia y va a tener eh, algunas especificaciones mejores en cuanto a la seguridad de las pantallas plegables. Supuestamente, pantalla 6.6 con 6 pulgadas, OLED y 8 pulgadas de diagonal cuando se abre. Procesor Kirin 990 en 5G. Triple cámara 48, 16 gran angular y 9 megapíxeles telefoto. Una batería de 5000 mAh, sensor de huellas integrado en panel lateral. Carga rápida de hasta 55 watts. 8 GB de RAM, 512 de almacenamiento interno. Y el precio más o menos estaría rondando los 2500 dólares euros. Así que bueno, estaremos atentos y informando como siempre. Y creo que la última noticia, y es la que da el título del día de hoy, es que el Mobile World Congress se canceló, pero se eh, sigue y se desarrolla desde YouTube. O sea, es, es interesante verlo, ¿no? O sea, cómo, eh, cómo YouTube ahora pasa a ser, eh, digamos, este, el, la mejor manera de poder seguir los lanzamientos de, del Mobile World Congress fabricantes como Sony, como Huawei, como Honor, como Realme van a estar haciendo sus presentaciones y ya pusieron fecha y no solamente que pusieron fecha sino que además tienen los enlaces directos para poder seguirlos desde YouTube o sea vas a poder suscribirte y poder seguir el lanzamiento si bien hoy les dije Sony lanzó un dispositivo de gama, de gama baja de la línea L Va a estar sacando la semana que viene. En lo que sería la fecha del Mobile World Congress. Va a estar sacando su eh, dispositivo gama alta. El buque insignia. El más potente de la línea. ¿no? O sea lo va a estar anunciando la semana que viene. Esto va a ser el 24 de febrero. Sony a las 2.30 hora eh, argentina. Creo más o menos. Vamos a este, estar ahí eh, tratando de ver si lo, lo vemos o no. Eh, es Sony por un lado. Realme. También temprano, todo muy temprano, la madrugada eh, 4 de la mañana, es el, día, eh, sí, el día 24 También va a estar anunciando el Realme X50 Pro 5G Va a estar disponible eh, En España es el lanzamiento, obviamente, como les dije Y después nos queda a las 8 de la mañana La gente de Huawei eh, estaría lanzando el día 24 Todo el 24 así el su dispositivo, el que le acabo de decir. Y después a las 13:30, este lo vamos a ver seguro, el de honor. A el 24 de febrero donde va a estar lanzando sus nuevos dispositivos de la compañía Que es la, eh, la segunda de, de Huawei ¿no? o sea, Honor es la segunda, la más juvenil por así decirlo de, eh, de Huawei Así que bueno, estaremos atentos Y evidentemente el Mobile World Congress se juega o se sigue O se anuncia todo por YouTube Es raro, ¿no? pero bueno, es lo que, lo que se hace, ha decidido Recuerden que Xiaomi hizo un lanzamiento en, en Pekín y este, lanzó su nuevo dispositivo y lo puso para, para China. Después este, en Beijing, disculpen, no en Pekín, cualquier cosa es Beijing. Y después eh, va a estar disponible a lo largo de todo el mundo. En Barcelona lo van a estar anunciando en el local de, de Xiaomi. Así que bueno, estaremos atentos también a ese tipo de situaciones. Pero bueno, como ven, las cosas se van orquestando de esta manera. El programa de hoy es un poco más cortito. No, no tengo mucha más información para contar. Está todo muy tranquilo porque están esperando la fecha de la semana que viene. Por todo lo que tiene que ver con el Mobile World Congress. Estaremos atentos a cualquier otro lanzamiento. Seguramente más fabricantes van a seguir realizando las presentaciones vía YouTube. Hasta el momento tenemos las que les dije. Sony... Eh, Huawei, Honor, Realme son las que tenemos hasta el momento, eh, pero seguro los demás fabricantes van a estar sacando algo y lo van a hacer por YouTube, le damos la presentación, así que lo vamos a poder seguir sin ningún tipo de problemas. En el día de mañana van a tener un audio especial del de Motorola, el podcast review del Motorola One Macro, es el, el último que me queda de la saga Motorola, hasta que venga la Argentina los el Power que es el dispositivo de falta, y el Moto G8, el Moto G8 Power, y el Moto G8, Moto G8 directamente, hasta que vengan esos dispositivos, eh, el último que me quedaba de Motorola por revisionar era el, el Moto eh, One Macro, mañana está el audio disponible a la hora de siempre, así que estén atentos al canal. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Si quieren apoyarnos, saben que se pueden sumar a nuestro programa de mecenas desde www.patreon.com/radioic. www.patreon.com/radioic es un dólar mensual y nos van a ayudar muchísimo. Eh, Saben que me siguen desde Twitter, el link es arroba Ariel en Telegram nuestro canal radio y podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme, será hasta la semana que viene, buen fin de semana para todos y bueno, gracias como siempre, chau.